0: una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide. E il nome della vergine era Maria. E quando l'angelo fu entrato da lei disse, ti saluto, o oh favorita della grazia, e il Signore è con te. Ella fu turbata da queste parole e si domandava cosa volesse dire un tale saluto. E l'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo, ma come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? E l'angelo rispose, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Celebriamo la venuta del Figlio di Dio, che per far sì che entrasse in stretto contatto con noi, nasce come siamo nati noi, nasce da una donna e la storia tocca il resto di tutta l'umanità perché sta avvenendo qualcosa di grandioso Dio si fa uomo e viene in mezzo a noi non per mostrarsi Lui quanto potesse essere bello, grande e forte ma per mostrare a noi la capacità di amarci la sua capacità di amarci fin dove si spinge E soprattutto per mostrare ad ognuno di noi che siamo suoi figli, siamo sue creature, siamo quelle creature che Lui ama. E allora diventa qualcosa di meraviglioso la storia del Natale. Perché da una parte abbiamo sentito i brani musicali che ce lo annunciano, i brani musicali che diventano caratteristica del periodo natalizio. E alle volte ci riscaldano anche un po' l'animo, perché ci emozionano, perché ci spingono in qualche modo a portare delle riflessioni. Questo è il Natale, cosa ne faccio di questo periodo? Ma allo stesso tempo inizia un periodo di celebrazione incredibile, perché anche se noi lo viviamo 2022 anni dopo, più o meno, eh, 2022 anni dopo, Rimane quella intensità del pensiero di Dio che si fa uomo per venire al nostro stesso livello e per parlarci dallo stessa piattaforma sulla quale viviamo noi. Gesù Cristo nasce, ma era già nei pieni di Dio. Gesù Cristo nasce e si fa uomo, ma è già nella storia. Se apriamo la Bibbia nei primi versetti, quando Dio ha creato ogni cosa, si usa un plurale. Non si usa il singolare. E il plurale ci presenta la forma della Trinità. E questa Trinità si fa carne in mezzo a noi. E Gesù cresce come ogni bambino. Sembra che abbia fatto un apprendistato di falegname, perché suo padre, adottivo, se possiamo usare il termine più giusto, lo ha cresciuto nella sua famiglia. Quindi ci ha dimostrato che ognuno di noi può crescere e soprattutto riconquistare una posizione privilegiata davanti a Dio. La nascita di Gesù apre le nostre porte verso la presenza di Dio, verso il suo pensiero, verso i suoi proponimenti, verso i suoi piani. La nascita di Gesù vuole richiamare la nostra attenzione al fatto che per quanto dura e cattiva e difficile possa essere la nostra vita, la nostra società, il nostro quotidiano, se noi spostiamo il nostro focus su Gesù, scopriamo che Lui è venuto affinché ognuno di noi possa poi avere accesso diretto al Padre, affinché ognuno di noi possa diventare qualcosa di speciale perché ci aiuta a realizzare cosa vuol dire il regno di Dio, cosa vuol dire la grandezza di Dio. Nascerà e sarà chiamato santo, figlio di Dio e Gesù ce l'ha dimostrato crescendo e manifestando sempre di più la volontà del padre che l'ha chiamato. La storia è bellissima perché immedesimiamoci un po' in quel periodo particolare nel quale un angelo, avete già visto un angelo voi, si presenta a una giovane vergine promessa sposa a Giuseppe e le fa un discorso che esce da tutte le logiche umane e le dice tu in fondo sarai madre di questo Gesù che Dio vuole dare non solo a te come donna ma a tutta l'umanità e abbiamo notato alcune perplessità di Maria ma come faccio ad avere un bambino se non conosco uomo quando ci approcciamo a Dio spesso il nostro combattimento è quasi simile noi razionalizziamo E lui va oltre. Noi ragioniamo fin troppo, mentre i suoi piani sono perfetti. Probabilmente Maria poteva avere 16-17 anni. Quindi non era una donna matura, una donna arrivata, con grande esperienza, con grandi conoscenze. Era una giovane, una ragazza giovane. che deve affrontare la realtà di Dio, la realtà della volontà di Dio. Beh, questa ragazza ci dà dimostrazione di accettare la volontà di Dio. Se ce l'ha fatta una ragazzina di 17 anni, che non aveva fatto nemmeno il liceo, e che non aveva nessun tipo di conoscenze particolari, quanto possiamo farlo noi oggi uno sforzo? per accettare quello che è il pensiero e la volontà di Dio. La nascita di Gesù ha qualcosa di miracoloso, perché non segue le nascite normali. Lo stesso Giuseppe è andato in crisi. Giuseppe dice la parola di Dio, lo possiamo leggere in Matteo, dice che a un certo punto era pronto a farsi da parte. Per rispettare Dio e per dire, per carità, eh, se ti vuoi pigliare Maria, la pigli tu e io me ne faccio una ragione, eh. mi tolgo da mezzo. Anche lui manifesta in qualche modo la difficoltà di capire fin dove si spinge il pensiero di Dio, fino a quanto è grande il pensiero di Dio. Ma è bello come Dio ha amore di loro e come Dio li aiuta a capire e affidarsi di Lui. E così questa giovane coppia diventa genitore di Gesù, che nasce per incarnare la potenza di Dio in mezzo a noi. E questo è qualcosa di meraviglioso. L'ho detto domenica scorsa, c'era il mio professore di teologia che quando parlava a quelli... Cioè, quando, gli... sì, quando si rivolgeva a quelli che non credevano, a quelli che mettevano sempre in discussione tutto, tutto quanto, e dicevano: Va bene, tranquillo, sarai accompagnato per tutta la vita dal fatto che un giorno Gesù è nato, sorpresi gli altri. Dice: Ma come mai? Sì, perché ogni volta che dovrai fare una firma, ogni volta che dovrai mettere la data, ogni volta che cercherai di contare tu quanti anni hai. E ti ricorderai che sei nato nel 1969 io 1969 da cosa dalla nascita di gesù la nascita di gesù storicamente ha preso posto nella nostra logica quotidiana e nessuno ce lo può togliere anche un ateo ti dirà un giorno la sua data di nascita Anche un ateo dovrà firmare prima o poi un documento, ne avrà già firmati tanti, e ogni volta che ha messo la sua firma, ha ha ricordato a tutti, stiamo contando dal momento in cui Gesù è nato. E se la storia ha preso questa data come certa, vuol dire che è vero, è vero, altrimenti avrebbero contato in un altro modo. La nascita di Gesù per noi è storia, è una storia vivente, è qualcosa di meraviglioso. Un bambino che arriva perché Dio lo ha voluto mandare, è un bambino che arriva e che cresce per poter rappresentare la presenza di Dio in mezzo a noi, è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa che ha del soprannaturale. La storia del Natale deve farci riflettere. E quindi non abbandoniamoci solo al cenone. Chi lo fa il 24, chi il 25, a noi tocca il 26, giusto? Guardo mia moglie. A noi tocca il 26, poi facciamo un replay il 28. Perché poi tutte le famiglie, no, una volta con uno, una volta con no, quindi faremo, ma non deve essere questo. Non deve essere questo. Il Celebrare Gesù vuol dire riflettere un attimino su quello che può rappresentare per me oggi Gesù Cristo e come posso fare per scoprirlo, come posso fare per capire questo bambino poi in fondo cosa ha prodotto di buono per me. È una festa interessante, è una festa che ferma quasi l'umanità intera, ha un grande valore economico, il Natale. Ha un grande valore sociale, il Natale. Forse un po' meno un valore spirituale. Peccato. Il valore spirituale dovrebbe, dovrebbe superare tutti gli altri valori, perché nella spiritualità è che il Signore tocca il nostro cuore e ci rende delle persone diverse. Se andate a leggere la storia di Gesù nei Vangeli, vedrete che Cosa faceva lui? Ci annunciava del padre, ci annunciava delle cose meravigliose del padre. Non ci parlava di storia, di economia, di politica, no, ci parlava di quelle cose che ognuno di noi può prendere, farle sue e migliorare se stesso. Tanti affermano che Dio non esiste. Altri affermano che Gesù è una grande storia inventata, bella, simpatica e tutto. Ma piuttosto che criticare dal punto di vista storico, dico pensiamo un po' a quello che lui ci ha insegnato. Cerchiamo di valutare i principi per i quali lui si è battuto in mezzo a noi. Proviamo a criticare quelli e vedrete che sarà molto difficile criticare i principi che Gesù ci ha lasciato. I principi per i quali lui ha espresso l'amore, i principi per i quali lui si è prodigato affinché ognuno di noi possa sentirsi suo fratello o sua sorella. Questo è qualcosa di meraviglioso. E allora se io parto dai principi, vi garantisco una cosa, non riesco a dire che Gesù non esiste, non si è mai esistito, non ce la posso fare, è impossibile. E allora scoprire Gesù vuol dire riconoscere questa potenza. Celebriamo la nascita di Gesù come qualcosa di meraviglioso. Ognuno di noi possa dire Gesù è nato per me. Ognuno di noi possa dire Gesù è nato affinché io possa essere stato recuperato in qualche modo da tutte le mie distrazioni, da tutte le mie paure, da tutti i miei spaventi, da tutte le mie preoccupazioni. Questo è qualcosa di meraviglioso. Lanciamoci in buoni propositi. Lanciamoci con coraggio nel cercare di scoprire la grandezza di questo Gesù che è stato mandato da suo padre. Ed è nato da una donna. Perché poteva venire giù da un carro di fuoco che arrivava dal cielo, perché poteva scendere come gli angeli scendono e salgono, perché poteva arrivare a capo di un esercito, perché poteva arrivare come il figlio di Dio, al quale tutti si sarebbero inginocchiati per paura, per timore. Mentre lui invece arriva in maniera semplice. Quando Maria ha dovuto partorire, Gesù non c'era posto per lui da nessuna parte. È nato in una mangiatoia, in un posto umile, in un posto... E questo è qualcosa di meraviglioso. Prendiamoci un minuto di riflessione e cerchiamo di capire Signore cosa sei venuto a portarmi? Signore cosa sei venuto a dirmi? Signore cosa sei venuto a fare nella mia vita? Questo Gesù che cresce, questo Gesù che nasce, e ci sorprende perché nasce come siamo nati tutti noi questo Gesù che è stato allattato come qualsiasi altro bambino questo Gesù che ha dovuto fare il suo apprendistato ha dovuto vivere la sua famiglia combattere con i suoi fratelli e sorelle perché poi dopo Maria e Giuseppe hanno avuto altri figli questo Gesù che ha dovuto farsi spazio nella società. È questo Gesù che non ha mai smesso di amare ognuno di noi. Questo è meraviglioso. Non ha mai smesso di amare. Non ha mai detto a suo padre, ehi, vieni a prendermi. Facciamo la finita. Questi non capiscono. Gesù ha sempre continuato ad amare. Gesù ha sempre continuato a insistere, a mostrarci la via a darci speranza, a darci coraggio, a darci forza e soprattutto a dire ad ognuno di noi che come lui saremo immortali che come lui siamo chiamati per l'eternità questo è il regalo più bello che Gesù ha fatto a noi Signore, ti chiedo di parlare ai nostri cuori, di stendere la Tua mano. Grazie per la Tua presenza. Signore, grazie perché il Natale può essere ancora di più quest'anno qualcosa di speciale per me, per ognuno di noi. Che il Natale possa essere qualcosa di meraviglioso, Signore. Signore, accorda il nostro spirito con il Tuo e trasmetti a noi i valori belli, i valori giusti quelli che ci fanno sorridere quelli che ci riempiono il cuore quelli che ci parlano delle meraviglie che tu hai preparato per ognuno di noi allontana dalle nostre famiglie quei pensieri di paura, di angoscia quei pensieri superficiali quei pensieri legati alla tradizione e basta ma caricaci di valore, Signor Gesù affinché la nascita di Gesù possa essere celebrata in maniera degna e in maniera meravigliosa. Amen. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch